0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e o assunto dessa nossa conversa é política. Está todo mundo de olho em Brasília, bem como sempre. Apesar dos, dos, das atenções agora começarem a se dissipar, também a se espalhar pelo Brasil afora com as eleições para nos municípios, né? mas a gente tem reformas importantes para passar no Congresso e a gente, que é do mercado financeiro, fica de olho para isso acontecer da, forma, da melhor forma possível e da forma mais rápida. Então, nossos convidados dessa conversa são Murilo de Aragão, presidente da Arco Advice. Tudo bem, Murilo?
1: Tudo, Denise, tudo bem.
0: Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Participa da conversa também, José Márcio Camargo, nosso economista-chefe. Tudo bem, Zé?
2: Tudo bem, Daniel? Quero agradecer ao Murilo pela presença. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: Obrigado.
2: Prazer enorme ter você aqui conosco.
0: Murilo, olha só, é, é, eu queria marcar essa live contigo, porque eu fico imaginando agora Brasília, daqui a pouquinho vai começar a dispersar ainda mais a, a, os parlamentares, cada um fazendo campanha em suas regiões, e a gente tem a gente fala muito das duas reformas principais que estão chegando no Congresso, que estão no Congresso, que é a reforma administrativa e a reforma tributária, mas, na verdade, a gente tem cinco, umas cinco reformas lá, sobrevoando lá na pauta do, dos parlamentares. Isso atrapalha demais, essa, esse grande volume de reformas, ao mesmo tempo? Isso acaba dispersando em nenhuma sai ou alguma saindo em 2020 ainda?
1: Olha, é, é, uma, é uma resposta complexa, porque... Basicamente, nós temos, quando se fala da reforma tributária, temos quatro ou cinco atores muito poderosos em jogo. Tem o governo, tem a Câmara, tem o Senado, tem os governadores, tem os prefeitos e ainda tem a sociedade, né? os empresários, enfim, os contribuintes. Esses são os que menos importam nesse debate aí. Eles só se aglutinam fortemente quando é um interesse muito específico. Por exemplo, agora, na questão da da desoneração da folha, eles vão conseguir derrubar o veto ou vão obrigar o governo a dar uma solução, porque são 18 setores unidos. E aí, quando o interesse é muito específico, o empresário brasileiro sabe se defender muito bem. Quando o interesse é geral, não consegue se articular. Não há consenso em torno da reforma tributária, principalmente sobre a tributação de serviços. Então, isso tudo gera uma incerteza pelo lado empresarial. O lado do governo, claramente, o presidente Bolsonaro não está interessado em se engajar em debate de reforma, ele está olhando a eleição municipal, porque ele quer, de alguma maneira, patrolar o Nordeste, né, com aliados para ele, né, aliados potenciais dele. Ele não tem uma preferência partidária, por isso ele disse: Eu não me meto nas eleições, mas isso significa, ao contrário, eu me meto muito nas eleições, sim. Mas ele não se mete em favor de partido A ou partido B. O que ele quer é que os inimigos dele não ganhem terreno nas eleições municipais. Então, essa é a prioridade do, do, do Bolsonaro. A equipe econômica ela queria fazer uma reforma em três ou quatro etapas e começou mandando o CBS para lá, que foi solenemente ignorado pelo, pela Câmara. É, até instalaram agora a comissão especial, mas eu não vejo andando muito. Por quê? É, primeiro porque a, a, a Câmara e o Senado sabem que uma reforma é, legislativa né, tributária pode ser vetado e aí entra todo aquele debate que a gente conhece. Já uma reforma constitucional tributária não tem veto, ela é promulgada pelo presidente do Congresso e entra em vigor. Então, a autonomia é, do Congresso é maior. É, isto posto, eu vejo com muita dificuldade ambas avançarem neste cenário, não apenas por conta da questão municipal, que também contribui, sim, sem dúvida, como você falou, mas no momento que, o, que a gente tem o processo virtual de votação, um deputado mesmo em campanha municipal ele pode votar de onde ele estiver, então isso aí pode ser resolvido, até mesmo é, emendas constitucionais já foram votadas de forma remota. Mas o que eu vejo mais sério mesmo é que não há o consenso forte em direção a uma proposta. A gente só vai saber disso quando o parecer do Aguinaldo Ribeiro sair na próxima, nas próximas semanas, ou seja, isso é para final de setembro. E, a partir daí, ver como é que se comportam esses atores todos, que são governos, prefeituras um detalhe a, a raiz da briga última entre Guedes e Maia é é um fundo de compensação para os governadores por conta da criação do Iva nacional é, os governadores queriam um fundo de 400 bilhões para é, compensar quem perde enfim nessa quem perde a arrecadação com essa mudança aí o, o, o Guedes não quer e aí o Maia construindo essa solução com os governadores queria conversar com a equipe econômica para desenhar uma alternativa e houve aquele entreveiro que terminou afastando os dois novamente é, numa uma relação que é sempre bastante tensa. É, então, isso fica claro que, uma reforma tributária, é, você precisa ter, como no, no jogo de banco imobiliário, um banqueiro, é, o banqueiro. E o banqueiro é o cara que vai interferir quem perde e quem ganha. O banqueiro é o cara que vai dizer: olha, muito bem, é, 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 vocês, estados assim assado, vão perder a arrecadação. Então, nós entramos com um fundo aqui para compensar. E isso é, é o ponto central na, na discussão da reforma tributária. É, é, no Brasil, qualquer reforma é possível. Qualquer reforma é possível, desde que você pague por essa reforma. Quando eu digo pagar, não é pagar, subornar, corromper, não. É compensar politicamente quem perde e quem ganha. Essa forma de compensação, Denise, ela é variada. Ela pode ser dinheiro, pode ser dinheiro, que eu digo verbas, orçamentárias, mas ela também é narrativa. Se, se cria uma narrativa forte da, da reforma tributária, as questões avançam pela narrativa. Foi o caso da reforma da Previdência, que o Zé Márcio participou muito bem. É, se criou uma narrativa, essa narrativa ficou maior do que o tamanho do problema e a gente aprovou uma boa reforma previdenciária é, contra as expectativas de muita gente. Então, eu não vejo essa narrativa pronta ainda na reforma tributária, muito menos vejo na reforma administrativa. E, para finalizar, para que eu estou já falando demais, existe uma outra questão que é a mais importante para o político hoje, é a questão orçamentária. É, o Congresso Nacional, desde o Eduardo Cunha, vem avançando sobre o controle das, do debate orçamentário. É, primeiro, as emendas dos parlamentares passaram a ser impositivas, de execução automática. Tem dinheiro, tem que executar. Acabou aquele lance, aquele jogo antigamente, que o, pre, o presidente da República só liberava a emenda para quem ele quisesse. Eu me lembro que no governo Lula a regra era 100% para aliados, 50% para oposição. Hoje acabou isso. Se você tem um dinheiro e vai liberar a emenda, você tem que liberar para todo mundo. Tem que liberar para todo mundo. Oposição, governo, é proporcional. Ora, eles estão avançando é, e avançaram já... É, que as emendas de bancada estaduais passem a ser impositivas também. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro se reúne e propõe uma emenda orçamentária para construir uma nova ponte Rio-Niterói. Essa verba vai ter, que ser, é, vai ter que ser liberada. Ela pode não ser liberada 100%, mas ela será liberada proporcional ao recurso existente para a sua execução, ou pelo menos para o início da sua execução. Isso significa que o Congresso quer cada vez mais interferir é, E usando da sua prerrogativa Porque isso são emendas constitucionais é, na interferir, no debate orçamentário E isso vai emparedar o governo daqui até o final do ano Então eu não vejo energia, clima, ambiente e interesse Para um, uma efetiva aprovação de reformas Gostaria de estar errado beleza?
2: Murilo, é, tudo bem que você está falando, concordo inteiramente, está falando aí da reforma tributária, da reforma administrativa. Agora, existem outras reformas que são igualmente importantes. Na verdade, na minha avaliação, são ainda mais importantes no curto prazo do que essas duas reformas que você está tratando aí, que é a do Pacto Federativo, a Emergencial, a reforma da Regra de Ouro, dos fundos infraconstitucionais, que são reformas que são fundamentais para que você consiga obedecer o teto do gasto a partir de 2021. Sem essas reformas, o governo não vai conseguir obedecer o teto. E pelo menos na minha avaliação, obedecer o teto é fundamental. Se a gente não conseguir ficar dentro do teto, eu acho que a reação do, 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 da, dos investidores vai ser muito ruim. Nós vamos ter aumento de taxa de juros, inflação, etc., de recessão, etc. Você tem a mesma avaliação em relação a essas outras reformas ou é, pela forma, pelo seu raciocínio? se eu estou seguindo bem o seu raciocínio, a minha interpretação é que essas outras reformas o Congresso pode ter mais é, 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 vontade de aprovar, mais incentivo de aprovado que essas outras duas, que são duas reformas mais é, é, teóricas, vou dizer assim, tá certo? Não são teóricas, mas só menos Sim. do dia a dia.
1: Mas você tem toda a razão. É, agora, o, o ponto central é que essas reformas estão sendo reempacotadas no novo parecer é, no Senado. Há hoje uma disposição, uma boa disposição no Senado para votá-las. É, o, 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 então, se o, houver um avanço, que eu acho que é possível ocorrer é, nos próximos 60 dias, essa, uma dessas aí, é, ou uma, que vai, parece que vai virar uma emenda só, pode chegar na Câmara para ser votada. Mas, na Câmara, teremos aí esse... teremos que olhar o cenário a partir de como está o Maia em relação à equipe econômica, como está em relação ao governo, porque, sem dúvida, a votação de uma emenda constitucional ela precisa do presidente da Casa. O presidente da Casa é fundamental. Você sabe muito bem disso, você acompanha muito de perto todo o debate das reformas no país e sabe da importância que o Rodrigo Maia tem nesse processo. Então, o que eu vejo é que pode avançar, realmente, se chega a ser um consenso. E, principalmente, é importante que, nesse arranjo que o Guedes está conduzindo com o Senado, se abra algum espaço para algum tipo de gasto na área de infraestrutura, porque toda essa narrativa de austeridade, toda essa narrativa de controle de despesas e respeito ao teto de gastos, sim, ela hoje é não digo que ela é sedimentada 100%, mas ela tem uma grande aderência do mundo político, mas a política é fazer coisas. E o Brasil é um país que precisa fazer coisas. Né? O Brasil é um país que precisa fazer urbanização, saneamento, luz, represa, ferrovia. Então, é, é, há que se combinar é, com alguma coisa que aumente não o investimento direto do, da União é, é, em obras, mas, o, 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 eventualmente, o financiamento, assim, alguma coisa que permita uma, 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 uma retomada mais robusta da economia no ano que vem. Então, eu vejo que essa solução aí, que é importantíssima para o quadro fiscal, ela, de alguma maneira, terá que contemplar algum tipo de, é, de alívio, ou não de alívio, mas de algum espaço para maior investimento na área de infraestrutura. Esse debate eu não sei se ocorre nessa, dentro das reformas ou dentro do orçamento. Então, eu, 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 eu coloco o orçamento, o debate orçamentário, como uma pedra angular de todo o andamento é, das reformas no, neste segundo semestre. O andamento da, do orçamento é que vai definir o, o futuro dessas reformas. No caso específico dessas emendas, é, o Pacto Federativo e dos Fundos Intraconstitucionais, estão bem encaminhadas é, por conta desse bom momento que o governo tem no Senado Federal. Mas, na Câmara, a situação é meio dividida.
2: Mas o fato de você ter o mesmo relator para o orçamento e para essas reformas, você acha que ajuda?
1: Ajuda, claro que ajuda. Ajuda muito. Ajuda muito, porque ele está com o dedo na, no pulso do gasto para o ano que vem. Ele é o cara que vai arbitrar, Vai arbitrar as destinações, evidente, quer dizer, porque, como você sabe também, no, no orçamento, a peça que o governo manda ela sofre alterações dentro do, do, do Congresso, porque há um lobby, que é o mais poderoso lobby do Brasil, que é o lobby do governo contra o governo, né, lá dentro. Né? Então, vai lá a cultura reclamar que tiraram o dinheiro deles, aí vai lá os índios, vai lá. Vai lá a educação,
2: funar, vai a saúde.
1: Saúde, a Marinha, todo mundo vai reclamando. E ali o, o cara, o relator, começa a acomodar: tira de um, tira de outro, vai aqui, vai lá, E, e além de ter essas emendas dos, dos parlamentares também. Então é um trabalho muito complicado. E o fato dele ser o relator dos, dos, das emendas, realmente é muito positivo, na minha opinião. É muito positivo. E. Ele é, tem demonstrado. É, Bittar né, o nome dele. Bittar, né?
2: Márcio Bittar.
1: Márcio Bittar. Ele tem demonstrado um alinhamento, assim, com um pensamento de austeridade fiscal, de equilíbrio, e isso é muito positivo, sim.
2: Agora, Murilo, você se mostrando, se mostrando aí preocupado, mais preocupado com a tramitação na Câmara do que no Senado, pelo menos nesse momento, se eu estou entendendo corretamente. Agora. É, os últimos dois meses, quer dizer, nós vimos uma é uma melhoria da, 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 da relação entre o governo e a Câmara muito impressionante, né? Quer dizer, o governo está conseguindo aprovar é, algum, alguns projetos, como o Marco Regulatório do Gás, o veto ao, ao reajuste funcional público, tá certo? É, a Lei de Falências, tudo isso na Câmara. com um quórum que poderia aprovar reformas constitucionais. É, a gente tem um novo líder que está se mostrando extremamente efetivo na negociação é, na, na Câmara, até tá certo. É, você quer dizer, é, será que não dá para ficar otimista em relação à possibilidade de aprovar essas coisas na Câmara uma vez aprovado no Senado?
1: Olha, é, a gente pode ficar mo moderadamente otimista, cautelosamente otimista. E por que que eu que eu, eu digo isso? Porque se nós olharmos é, a, o, o landscape né, da, da, da Câmara, a gente, tem, a gente vê, a grosso modo, quatro grupos lá. Né? A oposição, que vai ser sempre do contra, é, o, a base governista, que é difusa, que pega um pedaço do, do Centrão, pega lá o PSL, um pedaço do PSL, pega a bancada ruralista, pega um pedaço do MDB, depois vem um, 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 um remanescente do Centrão, que é do Rodrigo Maia, ou seja, que tem alinhamentos com a agenda, mas não é um alinhamento permanente e definitivo, e tem os independentes ali ligados ao PSDB, ligados também um pedaço ao MDB. Então, o que tem acontecido é que essas agendas que você mencionou elas tinham um elevado grau de consenso entre esses grupos majoritários. Não havia grande discrepância nesses grupos e a respeito da lei de saneamento. Não, a lei de saneamento foi aprovada no ano passado. eu Digo a lei do gás, a lei da de falências, né agora mesmo a lei de auxílio ao transporte urbano. Isso. Também. Enfim, então isso avançou bem porque não tinha grande discrepância. No caso da, da, da lei do gás e da, da lei de falências, elas também entram para o portfólio é, do grande reformador do Brasil, que é o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia ele não podia é, não deixar de aprovar essas duas questões, assim como foi a PEC do Gai, a PEC da Telecom, o Cadastro Positivo, a, a Lei de Saneamento. Então, isso, então essa, essa agenda... O que nos salva, de certa forma, é que existe uma mentalidade reformista que é quase majoritária, muitas vezes é majoritária abundantemente, outras vezes é uma maioria mais contida a favor das reformas. Então, se essas PECs chegarem bem embaladas e preocupadas e atendendo essas expectativas orçamentárias do mundo político, ela pode avançar, sem dúvida, porque o melhor dos mundos para o político vai ser gastar com responsabilidade, ou seja, ter uma narrativa de que está gastando, mas olha com responsabilidade. Então é agradar os dois mundos, o mundo do mercado e o mundo da, 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 do eleitor. Então é possível sim, mas vai depender da forma que vai ser empacotado isso aí.
2: É, agora tem duas coisas aí, né? Uma coisa que eu acho que é importante, é... e aí eu vou dar minha opinião. É, é... Quem está aqui para dar opinião é você, mas só para <risos> é, é não, uma coisa que eu acho que é importante é o seguinte é, o, o presidente Rodrigo Maia tem uma cabeça muito a favor das reformas é, eu tenho muita dificuldade é, de ver o presidente Rodrigo Maia fazendo um, um esforço para não aprovação das reformas dessas reformas que nós já acabamos de falar aqui uma vez que elas forem aprovadas no Senado ele tem feito uma campanha muito forte a favor do teto do gasto, da necessidade de fazer as reformas para manter o teto do gasto. É, você acha que esse discurso pode mudar ao longo do caminho? Quer dizer, ou é pouco provável que a gente veja é, o presidente Rodrigo Maia saindo dessa posição, que é uma posição que, como você mesmo disse, o grande reformista do país, tá certo é, 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 para ir numa outra direção. É, por razões aí, não sei. E além disso, quer dizer, o incentivo para os deputados e para os senadores é aprovar essas reformas para ter mais controle sobre o orçamento. Né? É verdade, Porque, na é medida verdade. em que está é tudo obrigatório, eles têm nenhum controle sobre o orçamento. Está é tudo é
1: obrigatório, está certo? Então, essa, é uma, é... essa é uma narrativa que a gente precisa construir. Vou responder por partes. A primeira é evidente que o Rodrigo não será contra uma agenda reformista. Ali a minha dúvida é com relação ao conteúdo a modo, a forma, isso pode dificultar, já que uma emenda constitucional tem uma votação complexa, tem um processo, um rito complexo, mesmo que seja feita a votação remota, enfim, acelerada, não é fácil atingir o um consenso. Então, se não tiver um engajamento total, pode ser que isso dificulte a conclusão da emenda ainda este ano. Isso é, é um ponto. A segunda questão da desoneração, que você falou, é, há um fato terrível na política, que o próprio político não entendeu que a desoneração é a grande é, redenção do mundo político. O mundo político tem que se apropriar novamente do orçamento e definir quais são as prioridades do Brasil. É, a questão da, 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 da desoneração, não da desobrigação. Da, isso. da vinculação orçamentária, isso. Ela é, uma, é uma vitória do corporativismo. O corporativismo que venceu, convenceu os políticos, dizendo olha os pobrezinhos não vão ter merenda se isso não tiver garantido esse percentual na, 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 na Constituição. É, e aí o orçamento tem que seguir. Então, esse discurso politicamente correto, mas que, no fundo, era uma, é uma apropriação de uma prerrogativa do político pelas corporações, ao congelar as vinculações orçamentárias, ele ainda não está claro para o político que isso é a grande redenção dele. Ele ainda não entendeu. Ora, por que nós temos que gastar 6% em educação se nós podemos gastar 10% esse ano? Esse é o grande debate que o Brasil tem que ter no orçamento. o que o orçamento, você sabe disso, sempre foi uma peça esquecida da sociedade. Ninguém nunca ligou. Então, na hora que você tem um debate aberto, diz: olha, o Congresso vai definir se nós vamos gastar 3% do PIB em educação ou 5,5% ou 4,5%, e isso é democracia. É, e como o Brasil sempre padeceu de um hiperpresidencialismo, o Congresso tinha um papel aí, café com leite, num debate orçamentário. Isso favoreceu a muitas negociadas, por isso as comissões mistas de orçamento no passado eram fontes de escândalo, onde o debate, o único interesse era se apropriar do recurso por questões fisiológicas ou clientelísticas. Se essa emenda constitucional passa e acaba com essas vinculações, é uma revolução. Mas aí é o que eu vejo, ainda não há narrativa consolidada na cabeça dos políticos sobre isso.
2: É tudo gasto, de uma certa forma, força essa discussão, você não acha, não?
1: Força essa discussão, sem dúvida. Mas, mas eu, eu não tenho dúvida também que amanhã é, alguém, alguma ONG, vai dizer, é, até mesmo funcionários do Ministério A e do Ministério B, dizendo, estamos muito preocupados com o fim da vinculação, que sabemos que agora vão não. tomar o dinheiro da educação ou da previdência ou disso ou daquilo outro. E isso Certamente. é o que tem acontecido, né? É, você vê sistematicamente na imprensa vazando informações vindo da, da, cor, da corporação é, 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 negativa em relação à reforma, é, mas claramente se nota que isso é uma proteção corporativista dos interesses dele. Claro. É. Então, é, esse é um problema.
2: Murilo temos em reunião... Vai.
0: Diga, desculpa, Zé. Não, não, é porque eu achei que você ia fazer uma pausa e eu já ia entrar com a pergunta aqui da plateia.
2: Não, eu ia mudar de assuntos. Você pode, mudar, pergunta... então, pode mudar, então.
0: A pergunta é de Murilo, outro assunto.
2: Vamos ter eleição para a presidência da Câmara e para a presidência do Senado em fevereiro de 2021. É, hoje, os candidatos, quer dizer, os atuais presidentes não podem é, 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 competir, não podem ser reeleitos. É... Qual é a sua avaliação desse processo? Você acha que é, existe uma probabilidade razoável de que essa regra seja mudada? Ou você acha pouco provável que... É, a gente sabe que o presidente do Senado está é, é, interessado em ser reeleito, mas você acha que ele vai conseguir aprovar uma emenda constitucional é, que possibilite que ele seja reeleito?
1: Eu acho difícil a aprovação de uma emenda constitucional. O próprio Centrão já se posicionou contra e, aliás, até apresentou uma emenda constitucional com a proposta proibindo a reeleição. Né? Então, isso é claro, tem o um endereço certo, que é o próprio Rodrigo Maia. É, porque o Centrão sabe que, se o Rodrigo Maia puder concorrer, ele é um fortíssimo candidato. Ele é um fortíssimo candidato. É... Ele pode até não ser um fortíssimo eleitor, mas ele será um fortíssimo candidato. Isso eu não tenho a menor dúvida. É, que é o mesmo caso do Alcolumbre. O Alcolumbre Sim. hoje tem 60 votos. Ele está reeleito. Agora, também, se ele não for candidato, eu acho que o jogo muda muito, muda muito dentro do Senado. E talvez ele seja influente, mas não o suficiente, talvez, para impor uma candidatura dele, transferir os 60 votos que ele tem para o um outro candidato. É, o fato é que, juridicamente, é uma questão complexa, se a gente for olhar na letra da Constituição, não pode ter reeleição. Mas há interpretações que dizem que, de alguma maneira, esse dispositivo foi prejudicado pela reeleição para presidente, que, na época, esse dispositivo ia ser é, estendido aos presidentes da Câmara e do Senado, quando se aprovou a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, é, e que houve uma resistência na época do MDB, porque isso daria uma possibilidade do Antônio Carlos Magalhães se reeleger, que terminou ele adiante conseguindo alguma coisa parecida. É, então, é, existem argumentos também históricos para dizer que outras, as presidências da Câmara, historicamente, foram tiveram a reeleição, etc., 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 então, Pode acontecer basicamente o seguinte: o, o Supremo falar, não, isso aí é um assunto interno à cópia do, 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 do Congresso, eles que devem decidir, está é, ao alcance deles. Ou é, dizer, não, realmente a, a emenda constitucional da reeleição prejudicou a aplicabilidade dessa emenda constitucional, é, dessa limitação constitucional, seria injusto proibir a reeleição. E a terceira interpretação é a seguinte: é que, no caso do Senado, por ter um mandato de oito anos, ele poderia se reeleger dentro da legislatura e dentro dos quatro anos, e não na outra. Enfim, é uma outra interpretação que vem lá de um parecer de, dos anos 90 do Lúcio Alcântara, do senador Lúcio Alcântara, médico da, na, na Comissão de Justiça do Senado. É, então, é uma decisão muito política. Agora, vamos colocar, se o Maia puder ser candidato, ele é um fortíssimo candidato. Mesmo com a oposição do, 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 do Centrão. Porque esta oposição do Centrão, do Centrão governista, vai unir os independentes, os apoiadores do Maia e da esquerda a favor dele. E ele, então, terá, vamos dizer, um, um, um bloco de votos fortes para ir para o segundo turno. E aí, negocia-se, compõe-se, e ele se elege. Se for permitido a eleição no Senado, o Alcolumbre tem imensas chances de, de, ser, de ser candidato. No Senado, diferente da Câmara, quase não tem candidato. Né? Porque, como ele tem um apoio de 60 senadores, já, é, isso paralisou as, as grandes articulações em torno de candidaturas. Então, é uma decisão do Supremo. Eu acho que o Supremo deve permitir, pelo menos, que o Alcolumbre concorra por conta dessas interpretações aí. E o Maia, é, inteligentemente, assumiu uma posição de que não disputará a eleição, quer dizer, assume o papel de estadista, né, acima das, das disputas. E, se a questão voltar de forma que ele possa ser candidato, ele será docemente constrangido a ser candidato novamente e com grandes chances de se, de se eleger. Agora, é claro que isso dependerá é, também do estado da relação dele com o governo, que o governo cresceu em influência dentro da Câmara. Então, é, vai ser uma eleição complicada. Ter, de um lado, um candidato que aglutine o apoio do governo, do outro lado, um candidato que junte oposição, é, parte do Centrão e é, é, e os independentes do PSDB e de outros partidos. Então, eu o vejo. É porque o Rodrigo ele tem um bom trânsito com todo mundo né? Então ele, ele indo pra, se ele for para a eleição a esquerda vai com ele não é nada, não é nada, mas é alguma coisa entendeu? 100 ele votos 100 e 500 aí depois ele já vai com o apoio dele que ele tem mais 100 votos dele 100, 120 votos dele então ele tem quase a maioria, ele tem 200 votos o cara que tem 200 votos está no segundo turno e o segundo turno é um outro jogo um outro jogo, segundo turno da eleição. Vai ser muito é,
2: Se ele não puder ser candidato,
1: ele é um forte eleitor? Eu não sei se ele será um forte eleitor. Eu tenho certeza que ele é um forte candidato. Ele será um eleitor importante. Ele será um eleitor importante, sim. É, mas, o fato é que, por exemplo, a esquerda. É, a esquerda vai buscar quem vai dar abrigo para a esquerda dentro da mesa diretora da Câmara. Então, não é necessariamente o candidato do Maia. Quer dizer, qualquer outro candidato pode fazer um acerto de dar espaço para o PT, para o PSOL, PCdoB, enfim. Então, é, 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 esse segundo jogo, né, dele ele ser é, o, o, o eleitor forte, está tá, tá em risco, porque, à medida que o centrão que era a grande base dele, né? ele era o grande líder do centrão, ele já não é mais o líder do centrão, ele é o líder de uma parte do centrão, então isso reduz a, o poder dele de, de, de influência. E, é, por outro lado, você vê o centrão do, do, do PRP, do, dos republicanos, e do PP é, muito alinhado com o governo. Aí junta é, ruralistas, também alinhados. Base Bancada da Bala, também alinhado. O PSD, que tem um ministro hoje, o Fábio Faria, alinhado. E parte do PSL,
0: então,
1: sabe? O, o governo poderá até, de uma forma inédita, eleger o presidente da Câmara. Isso pode acontecer. Ficar entre nós, eu não sei se é bom ou ruim para o governo. Né? O passado mostra que nem sempre foi bom, né?
2: Denise, pode, pode passar aí a pergunta para o, para o espectador, dar um pouco de espaço para nossos ouvintes.
0: Tá, ah, joia. Murilo, tem a pergunta aqui, várias pessoas comentando sobre a necessidade de reformas, e o Marcelo pergunta, qual a chance da elite do funcionalismo ser incluída na reforma administrativa?
1: Zero. Da atual, zero. <risos> zero. Sabe por quê? Pelo seguinte, o Zé Mar sabe disso, é, é, em dez anos, metade dos funcionários públicos uhum. já se aposentaram. Entendeu? Então, se o governo parar de contratar, ele faz uma reforma administrativa, tá? uhum. sem, sem sangue. né? Ele vai lá, não vai substituindo, não vai substituindo e pronto. É, então, para que que ele vai se meter numa briga para tirar direito adquirido, que certamente será judicializado? E o Supremo, veja bem, também tem uma um apreço corporativista, como foi, demorou dois anos para dois anos não, mais de dez anos para julgar ah, aquela sim. questão salarial lembra que era do governo Fernando Henrique eu acho ou do Lula, sei lá é que, que era de aumentos proibição de aumentos ele voltou a favor do funcionalismo então é, esse negócio da elite não, não vai entrar não dá não há condição de se resolver esse tipo de problema é, de uma hora para outra por quê porque o funcionalismo ele é muito articulado e ele está aqui em Brasília todo dia né? os que querem a reforma estão em São Paulo, estão no Rio, estão longe, e os que não querem estão aqui, todo dia, trabalhando né? no gabinete, ao lado do, do, do tomador de decisão. Então, eles são os, os influenciadores. Então, eu acho que, por inteligência, o governo retirou o pessoal atual e jogou para o futuro. Agora, a elite, quando se fala elite, também que elite? A elite no judiciário? O judiciário vai ter que fazer a reforma dele o Legislativo vai ter que fazer a reforma dele também. Então, não significa necessariamente um problema só do Executivo, é um problema do Congresso e do Judiciário. Eu vejo, então, com dificuldades mexer nos direitos atuais e alguma dificuldade de mexer nos direitos do Judiciário e do, e do Legislativo no futuro. Isso vai depender de um debate nacional.
0: O Marcos diz, Murilo, o que acontece se as reformas não passarem agora? Câmara para e volta só depois de fevereiro, teríamos apenas um ano até a eleição presidencial.
1: Ora, é, as reformas é, elas não param, porque essa questão, a, a, a dinâmica de, de, de reformas é uma dinâmica de debate, é uma dinâmica de construção. A reforma da Previdência só foi aprovada por é, o governo Temer, criou a narrativa da reforma. O Zé Márcio ia lá para o Palácio Alvorada e explicava para os deputados, são 100 deputados, 150 deputados, ele explicava com um powerpoint lá, ponto a ponto, a reforma. Mesmo que o cara não concordasse, ele ia começar a entender o problema. Então, houve um, um processo educacional que avançou, depois houve, ao lado disso, um processo mediático que explicou. A própria sociedade também entrou explicando a reforma previdenciária. Então, isso gerou um caldo de cultura que resulta no resultado que a gente tem aqui, que foi a aprovação. Esse fenômeno não é novo na política brasileira. Ele aconteceu em 92 e depois em 95. Em 92, nós tivemos uma chance de ouro de reformar a Constituição com o um quórum maioria simples. Era o Itamar o presidente da República e o Itamar não queria reforma nenhuma. Então, a única emenda que se aprovou, basicamente, foi aquela que criou o Fundo Social de Emergência. eu Acho que era a BAC, entre aspas, esse nome, mas era a desvinculação do orçamento, criava uma janela de desvinculação dentro do orçamento, que foi a base do Plano Real. Mas todo o debate que ocorreu nesse processo de reformas, que foi sabotado, pelo Itamar, pelo Maurício Corrêa, o ministro da Justiça e grande coordenador político ali, que não queriam a reforma, é, o grande saldo foi que toda a argumentação a favor de privatização, de reforma da Previdência é, já entrou no, no radar do mundo político. Em 1995, é, com o Fernando Henrique eleito, várias reformas foram aprovadas, o fim do monopólio do petróleo, do, na área de energia, entre outras, e é até a própria reforma da Previdência, se avançou uma, que foi derrotada, tiveram que reconstituir é, mais limitada, mas de certa forma avançou. Então, o que eu quero dizer é que o processo de reformas é cumulativo, ele não para nunca. Ele pode desfriar, mas ele continua a existir. E, e, e mesmo que essas reformas não sejam aprovadas de forma conclusiva esse ano, a, a cumulatividade do debate vai prosseguir e vai resultar numa votação. Ou, ou definitiva no ano que vem, por exemplo. Hoje, o maior, maior problema é a falta de consenso, não é a falta de vontade.
0: O Marcos pergunta, se, por um acaso, a esquerda se unir, consegue barrar essas reformas ou a esquerda não tem quantidade necessária?
1: Ah, não tenho, acho que não tem. O maior problema aí da, da, da resistência não é a própria esquerda, é, é, a, a, é os setores dentro do... do, do eu brincava com o presidente Fernando Henrique que, no Brasil, todo mundo é social-democrata, ou de direita ou de esquerda. né? Então, a diferença é muito tênue. Todos gostam do Estado, gostam do emprego público, gostam de uma verba pública, de uma intervenção estatal. Isso está dentro do nosso DNA. Então, a esquerda, por si, não é capaz de fazer... Paralisar a reforma. O que vai paralisar a reforma é a falta de consenso dentro desse centro político brasileiro, que é muitas vezes é, 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 vamos, simpático a esses interesses é, de Estado grande, enfim.
0: Zé, tem uma pergunta aqui que ela é mais de mercado, mas eu nem sei se você acompanha assim tanto no, no, no dia a dia, mas eu vou passar essa pergunta aqui para você, ver se você. Responde, é do Amauri. Pensando em Bovespa, um possível adiamento da aprovação das reformas já está no preço das ações? E no caso de aprovação, qual seria o teórico upside para o Bovespa?
2: É para mim é... ou para o Murilo?
0: Pra... Acho que é mais para vocês, Zé, né? de acompanhar o mercado financeiro. Mas eu nem sei se você acompanha
1: esse dia, dia.
2: Não, quer dizer, eu acho o seguinte, eu acho que não está, não. Não é acho que está no preço, não. Eu acho que é, existem, ao contrário do que a maior parte. O que, é que não está
0: algum... no preço? Uma possível Deixa aprovação?
2: Ao, ao contrário do que uma, uma parte grande da opinião pública é, tem é, é sentido eu acho que as reformas mais importantes no curto prazo que vão determinar que vão ser muito importantes para afetar o preço dos ativos no Brasil são essas reformas que eu falei não é nem a reforma tributária, nem a reforma administrativa. É a reforma dos fundos infraconstitucionais, a reforma do Pacto Federativo, a reforma emergencial e a reforma do, da regra de ouro, porque são essas reformas que vão permitir que o governo consiga é, cumprir o teto do gasto em 2021, 2022, 2023 e, e assim por diante. A não aprovação dessas reformas eu acho que não está no preço, porque não está no preço dos ativos o não cumprimento do teto do gasto a partir de 2021. Ainda que cumpra em 2021, se não conseguir cumprir a partir de 2022, não está no preço dos ativos, na minha avaliação. Se for aprovado, eu acho que o upside é muito alto, quer dizer, você pode ter, fechar, quer dizer, se aprovar até o final desse ano você pode perfeitamente fechar o ano em 115 mil, algo entre 115 e 120 mil no Bovespa, certo? ou seja, um aumento, uma valorização de 15% em seis meses, que é muito, certo? mas tem que aprovar. Sem aprovação, eu acho que a tendência é de queda. No Bovespa, aumento dos juros, juros futuros longos, certo? então, é... é eu acho que não está no preço, não. Eu acho que os preços vão refletir. Aliás, estão refletindo. Se você olhar o, o CDS, o, o preço do, do, é, do, do, do seguro de risco de cinco anos do, da, da dívida brasileira, tá certo? toda vez que tem um sinal de que a reforma pode vir a ser aprovada, o preço cai. O, CDS, o valor do CDS cai. Toda vez que tem um sinal de que não aprova, o valor do CDS sobe. Ou seja, o risco fiscal é o risco de curto prazo importante. A reforma administrativa e a reforma tributária são riscos de longo prazo. São reformas que vão, supostamente, aumentar a produtividade do setor público e do setor privado e, consequentemente, vão aumentar a taxa de crescimento do PIB no longo prazo, não agora. Tá certo? Então, isso o mercado só vai precificar quando acontecer. Tá certo? Mas ao longo do tempo, eu acho pouco provável que o mercado se movimente muito aí quando. É, não, não vai aprovar a reforma tributária. Não, já, isso sim já está no preço. Não aprovar a reforma tributária. Hoje, tá certo? Então, é, essa é a minha avaliação. Tá certo? Acho que não sei o que, é que o Murilo acha, o Murilo pode ter alguma ideia sobre isso também.
1: Olha, eu entendo muito pouco de mercado acionário para dizer isso. Agora, entendo muito de política e da relação com o mercado acionário. eu Acho que existem duas camadas de análise aí. A primeira é que é, esses grandes calls aí, reforma, aprovou, aí todo mundo Oba, não aprovou, oh", isso aí faz parte do mercado. Muita gente fica só querendo ficar na ponta certa e, e vai lucrando com isso. Agora, é estruturalmente eu acho que a bolsa brasileira no caso específico do bovespa ela é barata né? frente aos ativos o valor dos ativos das empresas
2: em dólares está de graça
1: então, é, então é, a, e com esse dólar então eu não descarto que um investidor inteligente é, gringo venha com dólar e compre muitas ações porque a longo prazo elas vão elas vão os bancos brasileiros estão baratos são grandes instituições é? É, é, e existem outras a própria Vale também está é barata, barata em relação ao que já foi então é, eu vejo que existe ao lado desse ciclo de reformas também um outro ciclo estrutural que é olhar a Bolsa com mais cuidado principalmente com o investidor estrangeiro o, o, o Brasil padece isso eu vivi desde 92 explicando para os gringos a, a dinâmica política brasileira e o Brasil ele, ele, ele é o único grande emergente que tem liquidez. Né? Então, quando dá um, uma tosse lá nos Estados Unidos, o cara vende aqui, porque tem liquidez. Então a gente sofre esse fato, quer dizer, que nós somos emerging markets, ou seja, nós somos opção de risco, mas com liquidez. Então o cara vende, faz o. compensa o prejuízo que ele tem lá é, vendendo aqui e depois ele compra é, de novo. Então, eu vejo que são duas questões aí que precisam ser colocadas. Uma é a questão do ciclo de reformas, que é magnífico. É magnífico. Eu, se a gente olhar o ciclo de reformas de 2016 para cá, a Bolsa já devia estar em 130 mil há muito tempo, pô. porque o Certamente. ciclo de reformas é extraordinário. Poucos países do mundo fizeram, nenhum país do mundo fez isso em, em, em um ambiente democrático, previdência, trabalhista, terceirização... Teto de gastos, lei das estatais, é, porra, lei de saneamento... Cantástico
2: positivo, lei é, da liberdade é. econômica. Então,
1: porra. então, quando a gente falar se a reforma não passar, eu acho que o investidor tem que. E aí, nesse sentido, a questão não é bovespa, aí vai passar a ser a ação específica, são os setores. Quais setores que vão se beneficiar? Quais setores, quais setores que vão se beneficiar com o novo marco do óleo e gás? Que setor vai se beneficiar com a lei de saneamento? Que setor se beneficia com o um cadastro positivo? Então essas reformas também têm impacto na é, no, no bovista, eu acho, quer dizer, no, no comportamento da bolsa. Palavra de leigo.
0: <risos> Nem são leigo, assim. Ludwig falou o seguinte: Maia é um falastrão. Já declarou que a reforma administrativa fica para 2021. Não sei como o mercado cai nessa conversa de reformador. Nos bastidores não passa de chantageadores, a opinião aqui do Ludwig. Agora, o Marcos diz o seguinte, Zé, será que o mercado não fará que nem outros marcos regulatórios? Aumenta no boato e cai no fato?
2: Não, pode acontecer. Isso, quer dizer, eu acho que... Quando eu estou falando que pode é, é, subir lá, quer dizer, se bater 115, 120, eu tô dizendo não estou dizendo que é, vai acontecer amanhã, não. Estou dizendo, assim, o processo, na medida em que vai ficando mais claro que essas reformas vão ser aprovadas, e só eu concordo com o Murilo, eu acho que o Brasil entrou a partir de 2016 numa trajetória de reformas. E eu tenho dito, eu tenho usado a palavra espetacular, você tá certo? Não conheço nenhum país no mundo que tenha feito um conjunto de reformas tão abrangente quanto o Brasil fez nesses últimos quatro anos, cinco anos, tá certo? É sem violência, sem no meio de uma democracia, tá certo? É, reformas super importantes, tá certo? E eu acho que isso vai aparecer no preço em algum momento. Quando eu digo essa questão do, do dessas dessas três reformas aí, é é simplesmente o seguinte, o Brasil, a última coisa que no curto prazo, no caso das reformas brasileiras, a última, quer dizer, coisa importante no curto prazo é Deixar claro que a trajetória da dívida é sustentável. Ponto. tá certo? A gente não tinha esse problema ano passado. Por que, que não tinha um problema ano passado? Porque você tinha o teto do gasto e você estava é, é, diminuindo é, é, o, o déficit primário. Agora, com a pandemia, você teve que fazer uma quantidade enorme de gasto. você tem que mostrar para o investidor o seguinte, olha, a gente continua nessa trajetória, mas é mais difícil. Tá certo? Se a gente consegue continuar nessa trajetória, eu acho que lá no ano passado, a gente já estava começando a ver os frutos dessas reformas. Eu acho que se a gente conseguir manter, é, voltar a essa trajetória, eu acho que a gente vai colher os frutos sim dessa, é, 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 dessa trajetória de sustentabilidade da dívida pública. Você não quer que a dívida caia, você quer que ela se mostre sustentável. Acho que as pessoas. É, 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 dívida, eu, eu costumo dizer o seguinte, o dívida você nunca paga o principal. O importante é que se mostre para o credor que você vai conseguir pagar juros. Se ela cair um pouquinho, é um tá bom cara, também, né? não Não, o credor é um cara é... que a função é. dele é emprestar dinheiro. Vive, é. Se você é um bom pagador, tá certo? Não tem nenhuma razão para o cara querer trocar você por outro bom pagador, outro, bom, outro pagador que ele não, não conhece. É ele quer o imóvel, ele quer
1: o imóvel é. do Senão, Entendeu? Ele é ele é então,
2: então, quer dizer, o que você quer é isso. O que você quer é que o país mostre que é bom pagador. É só isso que você quer, é só isso que o investidor quer. Tá certo? Não importa, a taxa de juros, tá... alguém vai ter que pagar os juros, pô. Se é
1: você. Posso fazer uma pergunta é. para você? Fala, é, fala. É, gente, é, bom, o, Brasil, o Brasil é um país que tem uma trajetória de confiança do brasileiro em relação à dívida pública brasileira. Claro. É, quantos por cento da dívida pública brasileira estão na mão de brasileiros? 80%? 90%, 95% é, quase. Então é o então, seguinte, é, isso mostra que a gente confia no país. Né? Agora, outra pergunta que eu vou fazer, é uma provocação para o economista. Você não considera que dívida é, é, é igual moeda?
2: Em que sentido?
1: No sentido que você pode se endividar para fazer investimentos e jogar para frente e negociar. Enquanto,
2: enquanto o, o credor acreditar em você, tudo bem. a mesma coisa que a moeda. Nesse sentido, você tem toda a razão.
1: Agora, aí eu vou pessoa... outra, outra provocação. Pô, desde 92 eu explico o Brasil para Grêmio. né? Foi a minha primeira viagem para Wall Street para fazer isso, né? em 92. Ó, tempos atrás. Era a época do, do colo, do impeachment do Collor, e todo mundo preocupado se ia continuar as reformas, né, privatização da usina. É, o, o, o que eu quero dizer é o seguinte: o Brasil, é, a, a, nesse período, via vi Argentina sistematicamente enganar o investidor. Né? Ia lá, falava maravilhas, emitia bônus, o. o, o o investidor comprava, feliz, aí daqui a 10 anos, cinco anos, dava uma, uma, uma cagada, explodia a Argentina. E, ó, há, há pouco mais de três anos, eles emitiram o tal do bônus é, centenário, não era isso? Era um bônus de 100 anos.
2: É, sei, assim. é, é. E
1: o mercado todo comprou e ainda ficou sobrando gente que queria comprar e, e logo depois deu o que deu. Ora... É... Por que o investidor é tão tolerante com a Argentina e tão rigoroso com o Brasil?
2: Mas isso, não é, isso não significa que o investidor é tolerante com a Argentina, não. Olha a taxa de juros que a Argentina paga e olha a taxa de juros que o Brasil paga. A Argentina tem praticamente toda a sua dívida denominada em dólares. O Brasil tem toda a sua dívida denominada em reais. Na verdade, o Brasil é provavelmente o único país emergente que consegue é, colocar a sua dívida em reais e não em dólares. Isso é um sinal de que o investidor confia muito mais no Brasil do que na Argentina. A Argentina só consegue colocar sua dívida Uau. denominada em dólares. Está certo? Isso é fundamental. O Brasil provavelmente é o único. Eu não, eu não vou afirmar que é o único, mas de todos os que eu conheço, eu não conheço nenhum outro país emergente que consegue colocar sua dívida denominada na sua própria moeda. Isso faz a maior diferença. A gente sabe disso. Está certo? A maior diferença. Tá? Então, é, não é verdade que é, é, a, a, os investidores é, são mais lenientes com a Argentina do que com o Brasil. Os investidores cobram muito da Argentina. Olha a situação da Argentina hoje e olha a situação do Brasil. Tá certo? Compara os dois países. Ah, é Houve uma época que eu sou você... Você lembra daquela época eu sou você amanhã? Da, da, da propaganda da, de, de uma, uma fábrica de vodka e que o cara ficava de ressaca e a Argentina e o Brasil era assim, tá certo? Acabou isso, não, tá acabou. certo? É, então é, é isso, quer dizer, não é verdade. É, é, eu acho que o Brasil conquistou mas, 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 um espaço muito impressionante.
1: É impressionante e impressionante é o brasileiro ter 90% da dívida. Então a gente tem espaço para se endividar com os gringos também, né?
2: Tem espaço para se endividar desde que mostre que é um bom pagador. É só esse que é o ponto. Você não precisa de diminuir a dívida você precisa de mostrar para o investidor o seguinte, olha aqui, ó, eu sou um bom pagador, pode me dar dinheiro que eu vou pagar. Tá certo? Ah, acabou. É igual, quer dizer, é, é isso aí, quer dizer, não tem, é, não tem segredo. O cara quer emprestar, pô, tudo
0: que o cara quer é emprestar é, o dinheiro dele. Mas para mostrar que é bom pagador, primeiro é não dando calote, segundo é fazendo as reformas, né?
2: Claro, porque mostrar que é bom pagador diz o seguinte, olha aqui, ó, presta atenção, é na hora que tiver que pagar, eu vou ter dinheiro para pagar. Como é que você faz isso? O teto do gasto foi uma forma de fazer isso. Certo? Por quê? Porque, ó, em, algum, em algum momento, se for necessário, eu vou ter dinheiro para pagar a dívida. Essa que é a ideia. Certo? então é, 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 Esse é o ponto importante. Acho que é nesse limite que e o, essas reformas elas permitem que o teto de gasto seja efetivo. Elas permitem que o Brasil mostre que é um bom pagador. É esse o ponto.
0: O Murilo tem uma pergunta aqui interessante do Marcos. Ele fala o seguinte. Murilo, você acredita, sei que está longe, mas o enredo dessa eleição para prefeitura e vereador vai ditar o rumo se Bolsonaro continua?
1: Olha, é... não. Ela, a eleição municipal ela nunca é decisiva com relação à eleição presidencial, porque são duas eleições diferentes. O eleitor municipal ele tem uma dinâmica local, é, apesar de que esse ano a gente tem uma uma agenda nacional que é a pandemia. É, enfim, então isso a, favorece aqui uma certa polarização, mas mesmo assim pelo fato do presidente ter uma popularidade elevada, ele tem 39 de ótimo e bom, mais vinte e tantos de regular, e ninguém é reprovado por ser regular, então ele tem popularidade acima de 60%, é muito alto. Então, é... e ele não se mete diretamente na eleição, então essa eleição ela é mais um jogo de logística eleitoral para ele, ou seja, ele quer ver aliados potenciais ocupando prefeituras importantes para fortalecê-lo no ano que vem, na eleição de 2022. Agora, como se viu, a eleição municipal de 16 não afetou a eleição presidencial de 18, nem nenhum efeito. Então, não é bem uma questão decisiva. O que vai definir a eleição, municipal, a eleição presidencial provavelmente vai ser a economia, o desempenho da economia no ano que vem e já no ano da eleição.
0: Murilo, uma pergunta é que eu tenho visto algumas análises falando que, quando o auxílio emergencial efetivamente chegar no bolso do contribuinte, do, do cidadão que está recebendo esse benefício, quando ele chegar na metade, ele começar a receber 300 30. em vez de 600, é, passar a receber 300 em vez de 600, que isso pode dar uma rebordosa, é, digamos assim, para o presidente, porque uma vez que você já está recebendo um benefício maior, você passa a achar que é pouco e que isso poderia atingir a, a popularidade dele. No entanto, isso ainda é 50% acima do que é a Bolsa Família. Você acha que, quando isso é, o, o cidadão começar a receber os 300%, porque já foi definido, mas acho que ainda não começou a chegar é. 300%, você acha que isso vai é, ter efeito na popularidade do presidente?
1: Sim, pode ter. Pode ter. Nós, lá na Arco, já em abriu, a gente identificou a troca de apoio do presidente. Ele começou a ganhar apoio nas classes populares por conta das iniciativas rápidas que o governo tomou com o auxílio emergencial. Então, um desafio para o governo é como fazer o desmame do auxílio emergencial e a entrada em vigor do novo, do novo programa Renda Brasil, que terá que ser maior do que é o Bolsa Família e, obviamente, bem menor do que é a renda, é, é, o auxílio emergencial. Bom, ponto um, isso pode sim impactar a, a popularidade dele, mas eu não vejo também é, no sentido assim, ah, parou, oh, então perde 15 pontos de popularidade. Não é assim, não é. Até porque é, um, uma parte vai entender que não era possível continuar, outra parte vai entender que o que vem por aí é uma forma de compensação e outra parte vai odiar o que está acontecendo. Então, ele, por isso que ele se preocupa com a agenda do ano que vem na área de, de, de fazer coisas. E ele, é, nos últimos meses, tem viajado muito é, inaugurando obras e isso mostra, e ele sente o calor do povo, sente a popularidade, é, sente que isso causa é, impacto e ele quer continuar fazendo isso. Ele mandou que todas as obras paradas no Brasil na esfera federal, voltassem a funcionar. Então, ele quer inaugurar essas obras. Então Isso, para mim, é o ponto central para o ano que vem. Vai ser o desmame né, do auxílio emergencial, a entrada do Renda Brasil e como manter o governo operativo, criando fatos de, de crescimento, fatos de retomada, além, obviamente, da dinâmica econômica que vai continuar a funcionar. É, provavelmente, a gente vai ter uma recuperação interessante. Eu soube, por exemplo, no um setor petroquímico, que no mês de agosto bateu o recorde histórico de venda de determinado produto. Quer dizer, muito, quer dizer, Não foi apenas retomada de recomposição de estoque, foi também mostrando aquecimento. né? Então, é possível que a gente tenha um ambiente econômico melhor, né? e isso é o grande desafio do presidente, de mostrar esse ambiente de forma palpável no ano que vem.
0: Murilo, outra é,
2: coisa. É... Diga, Zé. Só complementando, quer dizer, eu acho que o presidente foi muito inteligente na forma como ele apresentou o auxílio emergencial. E o nome já é, é inteligente porque emergencial, ou seja, é uma coisa que vem, ficou efeito uma emergência, não dá para ficar a vida inteira, e depois ele sempre diz, olha, é insustentável. Desde o primeiro momento ele disse que era insustentável. Ou seja, ele foi inteligente na forma de apresentar essa coisa do auxílio emergencial. Acho que isso também vai ajudar na hora de diminuir o valor.
0: Agora, Murilo, última perguntinha para a gente poder encerrar: é... o presidente, tendo esse, está em lua de mel, com essa popularidade, está todo. já está em campanha. Você acha que isso é... em que. Em qual medida isso desequilibra as forças, fazendo com que a ala desenvolvimentista do governo ganhe da ala liberal? Ou essa briga de entre brigando, essa, essa disputa, colocando assim entre os ministros Tarcísio, o ministro Rogério Marinho e o ministro Paulo Guedes. Como é que você está vendo? Para que lado que o presidente vai acabar pendendo?
1: Ora, o, o presidente ele gosta muito do, do Paulo Guedes. Ele tem uma, um carinho muito, muito, evidente pelo Paulo Guedes. Agora, o presidente é um político. Ele quer fazer coisas também, entendeu? Então, é, é, o que é importante é, eu me lembro de um ditado francês eu queria até saber o autor que é o alfaiate corta o terno do jeito que ele quiser mas a roupa tem que servir no cliente né então o Paulo Guedes é o alfaiate da política econômica ele tem que cortar a roupa ele corta do jeito que ele quiser mas a roupa tem que servir no figurino do presidente porque senão o presidente pode se inviabilizar politicamente quer dizer ele ele ele, ele tem que ter um ponto de equilíbrio né entre Manter a austeridade, a comply, né, atender as expectativas do mercado e, ao mesmo tempo, promover uma, uma, uma retomada, já que a gente sai de uma, da pior crise da história do Brasil. Quer dizer, é, uma coisa, é a nossa guerra. Nós Nunca tivemos guerra, né? nunca tivemos nenhuma catástrofe extraordinária na nossa vida histórica como país e o que aconteceu nesse ano, né, o ano parou, o ano virou um ponto facultativo. Né? Eu ando pelas ruas aqui em Brasília, é, mesmo com essa retomada, nunca será o mesmo. O comércio de rua está profundamente afetado, nós já tínhamos um desemprego elevado, 12% antes da pandemia, eu achei que podia chegar a 18%, 19%, não chegou, mas mesmo assim está em provavelmente 14%, 15%, enfim. Então, é um cenário muito complexo que, é, a própria equipe econômica também tem que ter a sensibilidade de que não é apenas é, cumprindo o buy the book da austeridade fiscal que a gente vai sair da, 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 da crise econômica que se instalou. E o Bolsonaro sempre soube disso. Por isso que ele sempre falou, desde o início, que a pandemia ia passar e a economia ia ficar no colo dele. Ele falou isso. É, e era verdade, era verdade. E é verdade, porque o que vai acontecer, sim, amanhã a gente tem um abandono do distanciamento social, que já está acontecendo, as pessoas estão um saco cheio de ficar em casa, começam a ir para a rua, ou vem um remédio que atenua os efeitos, ou daqui a pouco começa a vacinação. Mas e aí? Como é que a gente vai fazer a economia voltar a funcionar? E esse é um desafio que o Paulo Guedes tem que ter em mente, porque a própria austeridade depende desse sucesso, do sucesso da retomada. Uma coisa alimenta a outra.
0: Então, todo mundo fica. Rogério Marinho fica, Tarcísio fica, Paulo Guedes fica, todo mundo fica.
1: Por enquanto, a tendência é que fiquem mesmo, disputando, <risos> e aí vai ter que... Vai ser um jogo aqui e ali, não é? vai ceder, vai, ora hora cede, ora hora um perde ou um ganha. Agora, não tem vencedor, vencedor é o presidente. O presidente é que vai arbitrar essa guerra. É, mas é difícil dizer que o Brasil possa adotar integralmente um receituário liberal ou integralmente um receituário é, é, heterodoxo. É, quando alguém adotou um, um, um receituário predominante numa área, se deu mal. Né? Foi o caso do, da Dilma Rousseff. Porque o Lula, mesmo quando governa, ele adotou várias soluções ortodoxas, né? Tivemos um desempenho fiscal extraordinário no primeiro ano dele. né? Enfim, então, é, é, o Brasil é um país que sempre tem que acomodar as duas grandes tendências do pensamento econômico.
0: Vamos torcer, então, é, para o vencedor seu cidadão. Diga, Zé, para a gente encerrar.
2: Não, o Boiro já falou isso aqui. A, a, a briga mais difícil do governo é dentro do governo. É
0: certo? <risos> É isso. Gente, queria muito agradecer a presença, Zé. Quero agradecer aí, Murilo.
2: Quero, Murilo, quero agradecer muito. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi excelente a nossa conversa, tá certo? E vamos ver se fazemos outras aí ao longo do Conta tempo. Um abraço. É.
0: Obrigado, Legal. Comigo. Contem comigo. Beleza, bom. obrigada, Murilo. Zé, você de casa, muitíssimo obrigado pela companhia, pelas mensagens. O chat bombou ali deixe seu like, compartilhe com aquele seu amigo que quer entender um pouco o que está acontecendo na, na política e na economia brasileira. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações que o Murilo vai voltar aqui. Daqui a uma semana a gente chama ele de volta. Um beijo e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.